0: Você vai ouvir agora o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Fala galera, sou eu de novo, Fábio Ruas. Estou de volta com o terceiro episódio desta nova temporada do Clica e Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. Toda semana, um novo episódio para você no Spotify do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Ah, vamos nessa!
1: Clica e confirma. Clica e confirma. Clica
0: e confirma.
1: Prazo para as pré-inscrições do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, o TPS, vai até o dia 29 de setembro.
2: Qualquer cidadão brasileiro maior de idade pode participar e vai ser muito bem-vindo a nos ajudar a construir um sistema melhor para a eleição.
1: E no fato ou boato desta semana, o repórter Guilherme Glória vai mostrar que é mentira que hackers poderiam interferir na
3: transmissão de votos. A totalização estaria sujeita a ataques de hackers. Mas essa informação é falsa, tá?
1: E mais, canal da Justiça Eleitoral no YouTube lança série que vai mostrar as eleições pelo mundo.
3: E teve voados que eu ainda estava na pior. Se isso é está na pior, o que quer dizer tá bem, né?
1: E tem mais a partir de agora, aqui no Clique Confirma. Clica e confirma.
3: TPS 2021. Teste Público de Segurança.
1: Você aí que quer tentar invadir o sistema eletrônico de votação. É bom ficar ligado, porque as pré-inscrições para a edição 2021 do Teste Público de Segurança do Sistema Eletrônico de Votação já estão abertas e vão até o dia 29 de setembro. É mesmo? É sim, é o TPS. É nesse teste que os códigos-fonte são abertos pelo Tribunal Superior Eleitoral para que investigadores especialistas em tecnologia da informação realizem planos de ataque no sistema. Mas não é esse tipo de ataque, não. Ninguém vai brigar. No TPS, os investigadores atuam como se fossem hackers, tentando invadir a urna eletrônica e todo o sistema de votação. Eu também quero. Então fique esperto que para se inscrever é muito fácil. É só entrar no site do TPS, que é o barra .jus tps A participação pode ser individual ou em grupo de até cinco pessoas. Para este ano, o TSE aumentou de uma para duas semanas o prazo de inspeção dos códigos-fonte. O chefe da sessão de voto informatizado do TSE, Rodrigo Coimbra, conversou com o Clica e Confirma e explicou a novidade. Antes, para, para análise do código-fonte, nós tínhamos dois períodos. Uma
2: semana antes do TPS, momento no qual os investigadores poderiam analisar o código e, com isso, montar seus pontos de teste. E depois, a própria semana do TPS, onde era permitido também o amplo acesso ao código-fonte. Agora, esse período anterior, né, essa novidade desse ano, esse período anterior, onde a gente abre o código para a montagem dos planos de teste, está passando de uma semana para duas semanas. E o próprio teste de segurança está sendo ampliado com a possibilidade de extensão por mais um dia, de cinco para até seis dias. Então, a oportunidade para aumentar o código amplia bastante. Assim.
1: Essa fase de inspeção dos códigos-fonte vem antes do TPS e vai de 11 a 22 de outubro. O TPS será um mês depois, de 22 a 26 de novembro. O Rodrigo Coimbra reforçou para a gente a importância do evento. A gente fica, durante muito tempo, ali, dedicado ao sistema, trabalhando em cima do seu
2: código-fonte, e é importantíssimo que a gente tenha, em algum momento, uma revisão para uma pessoa de fora. E o TPS ele entra justamente para promover isso. Né? A gente chama pessoas de fora do TSE, para que revisem o nosso código-fonte, para que testem o nosso software e verifiquem se tudo está funcionando bem e se as barreiras de segurança que a gente implementou de fato funcionam
1: adequadamente. Outra novidade desta sexta edição, como adiantou o Rodrigo Coimbra, é a possibilidade de estender por mais um dia, totalizando seis dias. Isso pode acontecer se houver a necessidade de continuar algum plano de ataque que possa contribuir para o aprimoramento do sistema eletrônico de votação. O chefe da sessão de voto informatizado do TSE explicou também que se algum plano tiver êxito, as vulnerabilidades são corrigidas. O tribunal está aberto para todos os cidadãos. Testarem as suas habilidades, botarem
2: o nosso software à prova, nossos sistemas à prova. né? Pra que com isso, a gente juntos, né, tribunal e sociedade, a gente construa um sistema eleitoral cada vez melhor.
0: Clica e confirma. Conheça as regras.
1: Os prazos para que partidos políticos e candidatos não eleitos nas eleições municipais de 2020 apresentem a justiça eleitoral. As mídias eletrônicas, com os documentos das prestações de contas eleitorais, voltou a correr. Mas termina no próximo dia 17 de setembro. O repórter Henrique Amaral tem os detalhes. Henrique, esse prazo que agora é o dia 17 de setembro, ele estava suspenso? Estava sim, Fábio. Esse prazo havia sido suspenso em março pela portaria número 111, que agora foi revogada. O motivo para a suspensão foi o risco de transmissão do novo coronavírus por meio da
3: manipulação das mídias eletrônicas, que deveriam ser entregues fisicamente nos 26 tribunais regionais eleitorais dos estados que tiveram eleições municipais. É importante lembrar que cabe a cada corte regional estabelecer os próprios protocolos de segurança sanitária para receber mídias e processar informações de
1: acordo com as características locais. Fábio. Legal, Henrique. Vale lembrar também que os TRS poderão ainda suspender o prazo de recebimento no Estado ou em determinado município. Aí, de acordo com as condições sanitárias e a infraestrutura de cada local. Clica e confirma. E agora eu vou trazer uma novidade muito interessante, principalmente para quem curte conhecer novas culturas e diferentes formas de democracia. O TSE estreou a série de reportagens Eleições pelo Mundo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Vai ser uma viagem por diversos sistemas de votação de países de todos os continentes, comparados com o método brasileiro. Você já parou para pensar como são as eleições em outros países? Não, ele não vai não! Quais são as curiosidades que marcam a forma de votar em outros lugares do planeta? Existem mais diferenças ou semelhanças em relação ao Brasil? Hum. É isso que vamos descobrir na série Eleições pelo Mundo. Você vai ver um raio-x sobre o sistema de votação em todos os continentes. Vamos conhecer as eleições de oito países. Portugal, Estônia, Moçambique Chile, Estados Unidos Panamá, Índia e Austrália
3: E como faz?
1: É fácil, basta acessar o canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Toda quarta-feira às 7 horas da noite, uma nova reportagem da série vai ser postada para você acompanhar. Vai lá! Clica e confirma Fato ou boato? Agora chegou a hora de desmentir mais uma fake news. É o Fato ou Boato e o repórter Guilherme Glória é quem vai mostrar pra gente que é falsa informação de que hackers poderiam interferir na transmissão de votos. Diz aí, Glória!
3: Tem muita gente acreditando que o envio dos votos das urnas para o Tribunal Superior Eleitoral é feito usando a rede mundial de computadores, ou seja, a internet comum e que por isso a totalização estaria sujeita a ataques de hackers, mas essa informação é falsa, tá? Na verdade, assim que a votação é encerrada, o resultado de cada urna é enviado por uma rede privada, um canal exclusivo do próprio TSE. Além disso, os dados enviados são assinados digitalmente, o que impede que eles sejam alterados, e com várias barreiras de segurança para impedir ataques. É por conta dessa segurança que nunca houve invasão ao sistema de totalização. E por isso que o resultado divulgado ao final da totalização é sempre igual à soma de cada boletim de urna impresso pelas urnas eletrônicas de todo o país. Vamos combinar assim, ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só checar no site do TSE ou na página Fato ao Boato. Lá você encontra as notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas. Todas as checagens. Confirmam que há 25 anos a urna eletrônica brasileira garante eleições limpas, livres e seguras.
0: Clica e confirma.
1: O TSE vai promover um evento para inspeção dos códigos fontes das urnas no dia 4 de outubro. O anúncio foi feito na sessão plenária pelo presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele lembrou que o dia 4 de outubro é a véspera do aniversário da Constituição Federal.
3: Nós então estamos organizando um evento, uma solenidade para o dia 4 de outubro, para a qual convidaremos todos os presidentes de partido com representação no Congresso Nacional e os 12 integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, que será divulgada na próxima semana, para que estejam presentes, assistam uma apresentação para que todos entendam todos os passos do sistema. Em seguida faremos, para os que tiverem interesse, uma visita à Secretaria de Tecnologia da Informação, inclusive à sala onde estarão os computadores à disposição dos partidos políticos que quiserem inspecionar esses códigos fontes.
1: No evento, o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, vai esclarecer todos os passos do sistema eleitoral. Para dar mais transparência, os partidos políticos, Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Polícia Federal, além de outras instituições, podem acompanhar todo o desenvolvimento dos sistemas eleitorais. E foi aprovada por unanimidade em sessão plenária do TSE, uma resolução que regulamenta a coleta de assinaturas eletrônicas para criação de partido político. O repórter Sérgio Oliveira acompanhou a sessão. Tudo bem, Serginho? Tudo bem,
4: Fábio. Como você disse, vai ser possível usar assinaturas digitais para demonstrar o apoio a uma nova legenda e formação. E para isso, são dois mecanismos previstos na resolução e que ainda estão em desenvolvimento. Que mecanismos são esses, Sérgio? Primeiro, vai ter a certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil. E depois, ainda vai ser possível gerar no aplicativo E-Título um código próprio para isso. Que bacana, muito importante essa novidade, Serginho,
1: porque já são mais de 20 milhões e 500 mil pessoas que já baixaram o E-Título. E teve
4: posse do novo ministro substituto do TSE, né Sérgio? Teve sim, Fábio teve a posse do ministro Nunes Marques como novo membro substituto aqui no Tribunal Superior Eleitoral em uma das vagas destinadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele assume agora a cadeira que tinha sido desocupada com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. Fábio. Valeu, Serginho. Até mais. Até a próxima.
0: Clica e confirma.
1: Acabou. Sempre acaba, né? Mas semana que vem tem mais. Sempre. E esse foi o terceiro episódio dessa nova temporada do Clique Confirma, o podcast da Justiça Eleitoral Brasileira. A edição e a apresentação do Clique Confirma são minhas, Fábio Ruas. Produção de Thaísa Costa e Rogério Brandão. Revisão de texto, Marne Ruas. Edição de áudio, Mauro Sérgio e Milton Santos. Coordenação de Audiovisual, Tatiana Kostela. Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, Gisele Siqueira. Até mais, tchau!
0: Você acabou de ouvir o podcast Clica e Confirma, uma produção da Assessoria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral.